0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 관절이 있는 곳이면 어디나 관절염의 위험은 있는 걸까요? 발목에도 관절염은 생길 수 있어서 발목관절염으로 불립니다 발목을 잘접질리는 분들에게 발목관절염의 위험이 높은 걸까요? 발목염좌와 비교할 때 증상에서는 어떤 차이가 있을까요? 오늘은 발목 건강의 위험 발목관절염에 대해서 알아보고요 빈혈, 특히 노인빈혈이 주는 건강 이상에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 최성수의 위스키 온더락 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 무릎관절염, 고관절, 그리고 발목, 다리 쪽에 생기는 관절염의 위험도 다양합니다. 발목에도 관절염이 생기나 생각하는 분들도 있을 텐데요. 발목 관절염 진단을 받는 경우도 비교적 큰합니다 발목을 접질리는 염좌가 반복이 되면서 발목 관절염으로 이어지는 걸까요? 정형외과 전문의 이우천 원장과 함께합니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까?
0: 발목 관절염이요. 무릎 관절염만큼이나 흔하다고 하던데요. 그렇습니까?
1: 어, 무릎 관절염이 뭐 가장 흔합니다. 무릎 관절염이 빈도, 그러니까 얼마나 많이 생기느냐, 인구 대비 그런 면에 있어서는 발목 관절염보다 훨씬 흔한 편이고요. 예. 어, 발목은 그보다는 적고, 대충 그냥, 이것은 사실 정확한 통계 내긴 그렇지만, 대충 한 20배 정도 무릎이 더 흔하다고 알려져 있습니다.
0: 예. 이 발목 관절염은 의학적으로 어떤 상태인 건가요?
1: 관절염은 이제 연골이 달아서 문제가 생기는 겁니다. 예. 관절은 안에 보면은, 어, 뼈와 뼈 사이를, 뼈와 뼈 사이 움직이는 부분이 관절인데요. 관절에는 이것이 부드럽게 움직이도록, 물렁뼈가 싸고 있습니다. 뼈 겉, 표면을 물론뼈 그걸 연골이라고도 하죠. 연골이 네. 이렇게 싸고 있는데 발목에서는 그 연골의 두께가 대개 한 3mm보다는 조금 안 되고요. 네. 2mm, 2.5mm 그 정도의 두께가 있습니다. 그러니까 양쪽 뼈가 그러니까 대개 한 3~4mm, 4mm 정도의 그뼈뼈 사이의 빈 공간이 이제 엑스레이상으로 보이고 네. 그 연골이 달아서 생기는 것이 발목 관절염입니다. 연골이 달아서 뼈에 바로 체중이 가해지니까 그것 때문에 이제 문제가 되고 또 이렇게 되면은 뼈와 뼈 사이에 싸고 있는 그 관절에 막이 있습니다. 음. 그 관절에 관절막에서 관절액도 나와서 윤활작용도 하고 그러니까 그런 그 관절막이 있는데 관절막에 또 염치제로는 무슨 연골이나 뼈에 염증이 생기는 건 아니고 관절막에는 염증이 생겨서 관절막이 막 두툼하게 변합니다 그리고 보면 좀 벌겋게 충혈돼 있고 두꺼워지고 이제 그래서 염증이라 그런데 연골이 달아서 뼈끼리 닿고 관절막이 붓고 그러는 것을 발목 관절염이라 그럽니다
0: 관절염이라고 하면 일단 많은 분들이 통증을 떠올립니다 발목 관절염도 통증이 심한가요?
1: 그렇습니다 이저 발목 관절은 조그마니까 통증이 별로 뭐 무릎 관절 무릎 관절이 좀더 크지 않습니까 네. 그래서 무릎 관절만큼 심할까 그렇게 생각하실 수 있는데 발목 관절염은 무릎 관절염보다 챙기는 분들이 이 숫자는 좀 적지만 정도는 굉장히 심한 분들이 많습니다 네. 그래서 무릎은 웬만큼 관절염이 심해도 그냥 별 증세 없이 또는 뭐 약을 먹는다든지 뭐그 안에 주사를 맞는다든지 그래갖고 지내는 분들도 많은데 발목 관절염은 되게 어~ 생기면은 어~ 통증이 굉장히 심한 경우가 많습니다
0: 네. 발목을 잘 접질리는 분들이 있잖아요 그럴 때마다 치료받고 회복하고 반복을 하는데 이런 경험들이 쌓이면서 발목 관절염의 위험으로 이어지는 건가요?
1: 그렇죠 이제 발목이 접질린 다는건휙 돌아가는 거거든요. 예. 휙 돌아가면은 뼈와 뼈끼리 강한 충격을 받습니다. 땅하고 부딪히는 거죠. 그러면은 그 연골이 일부 깨질 수도 있고 연골이 좀 약해지는 거죠. 그러면서 그것이 자꾸 반복이 되면은 연골이 벗겨지고 그러면 은 이제 뼈끼리 부딪히고 그래서 발목 관절염이 진행이 될수 있으니까 또 어, 발목을 자꾸 접질리는 것이 어, 발목 관절염의 중요한 어, 원인이, 원인이 될수 있습니다. 그런데, 네. 그거 말고 사실은, 그러니까, 자꾸 접질려서 발목 관절염이 되기도 하지만, 발목 관절염이 한쪽에만 이제 먼저 되게 생기는 경우도 많은데, 네. 한쪽에만 생기면 관절이 약간 찌그러집니다. 기울어져서, 발목 관절이 기울다 보면, 그 자체가 잘 접질리는 원인이 됩니다. 그러니까 관절염이 잘접는리는걸 악화시키고 예. 잘접지리면또 발목관절염을 악화시키고 서로 이렇게 악순환이 되면서 발목관절염이 심해지는 경우가 많습니다.
0: 예. 발목관절염의 위험은 나이와 상관이 없는 건가요? 흔히 무릎관절염은 퇴행성이라고 해서 노화를 생각을 하는데 발목관절염은 어떨까요?
1: 무릎은 나이, 나이 들어가면서 생기는 걸 당연히 생각하는데 예. 발목은 젊은 사람에서 생기는 경우도 많거든요 음. 그게 왜 그런 차이가 생기냐면 발목은 젊은 사람들이 골절되는 경우가 꽤 많습니다 음. 무릎도 물론 골절이 있을 수 있지만 전체 무릎 관절염 대비 골절에서 생기는 경우는 아주 극소수입니다 근데 발목은 발목 골절이 젊은 사람들에서도 꽤 많기 때문에 가령 어서 점프하다가 잘못 뒤어서 옆으로 삐끗하면서 뼈가 부러진다든지 음. 이런 경우들이 많기 때문에 발목관절염은 그런 외상성 다쳐서 생기는 골절 후에 특히 생기는 관절염이 젊은 나이부터 생기는 경우가 많아서 네. 아 발목관절염은 나이하고도 상관이 있구나 이렇게 생각을 하지만 역시 무릎과 마찬가지로 발목관절염도 나이가 들어가면서 무릎과 똑같은 기전으로 오래오래 체중을 오래오래 지고 다니면서 생기는 그런 관절염도 많고 그두 가지 중에서 나이가 들어가면서 생기는 관절염과 외상성 관절염으로 크게 나눠볼 수 있는 거죠.
0: 발목관절은 우리 몸의 구조로 볼때 하중을 많이 받잖아요. 발목관절에 문제가 생기면 몸의 균형이라든지 또 다른 위험으로도 이어질 수 있을 것 같은데 그런가요?
1: 그렇습니다. 발목관절은 실제로 우리 체중 받는 면적이 아주 작습니다. 발목 이렇게 코트를 보면 코도 실제로 그 체중을 받는 뼈의 면적은, 어, 제가 지금 정확히 기억은 안 나서, 그죠? 한 2.5 곱하기 2.5cm? 그니까 러뭐 10제곱 cm 같이 안 되는 부분에 항상 체중을 받고 있기 때문에, 음. 그것이 단위 면적당 굉장히 그 강한 압력이 가해지고 있습니다. 그니까, 러 음. 체중이 60kg, 만 요즘 뭐 100kg도 많으니까 그런 분들 발, 그렇다고 그런 분들이 발목뼈가 아주 크고 넓은 거는 아니거든요. 그래서 음. 이 구조라든지 그 연골에 일단 조금만 이상이 생기면 어 연골에 이상이 잘안 생겨서 다행이긴 한데 좀 다쳐서 이상이 생긴다든지 그러면은 어 발목 관절염이 생기고 그럼 발목이 틀어지죠. 그럼 뒤꿈치가 안으로 틀어지면서 뭐 발목이 틀어지면은 무릎 무위에까지또 그 허리까지 쭉 영향을 미칠 수 있겠습니다. 응.
0: 네, 발목 관절염이 양쪽으로 모두 올 수도 있지만 한쪽으로만 생길 수도 있잖아요. 그래서 문제가 되는 경우도 있겠어요.
1: 어, 대개는 한쪽만 증세가 다쳐서 생기는 거는 한쪽만 다치면은 한쪽에 외상성으로 생기고 이제 대개 그게 다 자연스럽겠고 나이가 들어가면서 생기는 것은 무릎과 관절과 마찬가지로. 양쪽에 되게 오는 경우가 되게 더 많습니다. 한쪽만 생기는 경우도 있지만 양쪽에 되게 생기는데 양쪽이 똑같은 정도로 진행하는 것이 아니기 때문에 한쪽만 증세가 있어서 오는 분은 많습니다. 그래서 발목 관절염이 한쪽에 생겼을 때 반대쪽을 찍어보면 거기에도 정도는 더 심하지만 관절염이 생겨 있는 경우가 많이 있습니다.
0: 발목 관절염도 연골이 달아서 없어지면서 뼈와 뼈가 부딪히는 거잖아요. 그러면서 염증이 생긴다는 건데 증상은 어떻게 나타나는 건가요?
1: 그 뼈와 뼈가 부딪히면 은그 자체가 아픕니다. 뼈에는 음. 신경이 있습니다. 그러니까 연골에는 연골이 연골 웬만큼 달아서는 연골 자체는 신경이 없기 때문에 증세가 없습니다. 그런데 뼈가 눌리면 뼈는 고개의 끝까지 신경이 가 있기 때문에 그 자체가 아픕니다. 그래서 첫째 아프고. 그 주변에 관절 안에 있는 관절막, 관절막이 막 붓고 염증이 생기. 거기 염증이 생겨서 그것이 아픈 원인이 됩니다. 그러니까 네. 관절막에 염증이 생기면 관절막 자체가 두꺼워지니까 발목이 붓고 또 거기에서 이런 물이 막 나옵니다. 액체가 그 염증이 생기면은 물이 그어 관절액이 더 많이 나갖고겉으로봐서좀 붓게 됩니다. 그리고 관절염이 생기면. 뼈가 골 크기라 그래 가지고 뼈가 좀 삐죽삐죽하게 어~ 자라납니다 그러니까 예. 겉으로 봐서는 발목 전체가 통통하게 붓고 커지고 아프고 그런 어, 증세가 생깁니다 예. 그럼 발목
0: 관절염으로 인해서 무릎이나 허리 통증이 생길 수 있다는 말은 맞는 건가요
1: 어~ 그렇습니다 가령 무릎 관절염이 있어도 발목이 또 불편할 수도 있고 예. 어~ 그런 것보다는 이제 발목 관절염이 있어서 발이 이렇게 삐뚤어지면은 자연히 무릎이나 어~ 허리 통증도 생길 수 있습니다 그렇지만은 어~ 무릎도 있, 발목도 관절염이 있고 무릎도 관절염이 있고 허리도 안 좋은 분들도 그렇게 동시에 왜냐하면 연세가 누구나 나이가 들어가면서 생기는 질환이기 때문에 예. 체중을 지는 부분에 여러 군데 동시에 이런 관절염이 생길 수 있으니까 예. 꼭 내가 발목 관절염이 있어서 발목 그걸 치료하더라도 아~ 내가 무릎이 아프면 이곳이 발목 때문에 그렇다 고 이렇게 얘기는 못하고 무릎은 무릎대로 또 이렇게 자세히 검사를 해봐야 되는 경우도 많이 있습니다. 예.
0: 그러면 초기에 의심할 수 있는 위험 신호의 증상도 있을까요? 발목이 잘 붙는다는 분도 있고요, 또 아프다는 표현도 하시거든요.
1: 그렇죠. 아프고 붓고 뻑뻑하고 덜 움직여지고 아무래도 부음은 이제 뭐든지 덜 움직이거든요. 예. 이제 그런 것들이 불편한데. 처음에는 그냥 조금씩 조금씩 그냥 그러다가, 어, 날이 갈수록, 처음에는 이제 많이 쓸, 어느 뭐가 가리고 내가 등산을 갔다 왔다든지, 오래 걸었다든지, 그럴 때만 증세가 생기고, 네. 점점 이제, 어, 시간이 갈수록 더, 어, 별로 그, 활동을 할지, 더 심한 경우에는 이제 아주 뭐, 단거리 보행에도 상당히, 어, 통증이 생기게 됩니다.
0: 네. 근데 통증이 늘 있는 게 아니라 있다 없다 하기 때문에 진단이 늦어지는 게 아닐까 싶기도 한데요. 어떨까요?
1: 다리 그 관절염이 생기는 거는 다쳐서 그런 경우 외상성 관절염이 있지만 그냥 나이 들면서 생기는 거는 대개 형태적으로 원인이 있는 경우가 많습니다. 다리가 생긴 모양이 꼭 발목 모양만 아니고 다리가 뭐 위를 봤을 때뭐 다리가 안으로 휘었다든지 바깥 방향으로 X자 다리를 휘었다든지 이런 다리 모양이 변형이라고까지는 아니죠. 하여튼 아주 정상적으로 똑바른 것보다는 조금 이렇게 휘어 있는 분들이 꽤 있거든요. 음. 그래서 이제 가족 중에서 형제분이나 또 부모 자식 간에 관절염이 어느 분이 어, 증상이 이렇게 내가 관절염이 있다 그러면은 그런데 나도 좀 증상이 이거 좀 심하지는 한데 증상이 좀 있다 없다 한다. 그럴 때는 그런. 어, 형태적인 거는 형제 간이든지 부모, 자식 간에 비슷할 경우가 많거든요. 특히 그런 분이 있는 좀 이렇게 증상이 좀 초기에도 검사를 좀 받아보시는 것이 좋을 것 같습니다.
0: 네. 그럼 발목 관절염도 단계가 있는 건가요? 진단을 위해서 어떤 검사가 진행이 되나요?
1: 제일 기본적인 거는 이제 관, 어, X-ray를 찍습니다. X-ray를 찍는데 관절염은 연골이 달아서 뼈, 뼈 사이가 좁아지는 거거든요. 근데 연골이 달아서 뼈뼈 사이가 좁아지더라도 앉아서 찍든지 누워서 엑스레이를 찍으면 그 틈새가 되게 거의 다 정상처럼 보입니다. 뼈뼈 사이가. 그래서 체중을 지고 그러니까 서 있는 상태에서 엑스레이를 찍는다. 이게 아주 기본적으로 제일 중요합니다. 예. 서 있는 상태에서 찍으면 얼마나 연골이 달아 있는지 얼마나 남아 있는지 그걸 알수 있고 또는 한쪽에만 찌그러져 있는지 반대쪽까지 전체적으로 연골이 달아져 있는지 뭐 이런 거를 볼수 있는 거죠 그래서 어 엑스레이가 제일 중요합니다 근데 엑스레이는 뭐 한번 딱 찍으면은 앞에서 이제 딱 서서 찍으면은 앞에서부터 뒤까지 한번에 딱 찍히는데 앞에는 관절염이 있는데 예. 뒤쪽은 정상일 수도 있습니다 그럴 때는 이 정상으로 보인다든지 그럴 수가 있기 때문에 의심이 된다 그러면 엑스레이 다음 단계로 중요한 것은 선 상태에서 역시 체중을 쥐고서 있는 상태에서 CT를 찍는 것이 가장 중요합니다. 또 하나는 이제 그 발목 관절염이 생기면 뼈가 삐죽삐죽, 뭐 골극이라 그래죠 뼈가 삐죽삐죽 나오는 그런 변화를 보이는데요. 그런 것도 이제 볼수 있고 엑스레이나 CT를 통해서 또한 관절염이 생기면 뼈에 구멍이 생깁니다. 뼈에 구멍이 이고 구멍이 저절로 왜 생기냐? 압력이 높아지면 구멍이 저절로 생기는 경우가 있고 심한 경우에는 직경이 1cm 정도보다도 더 크게 그런 구멍이 생기기 때문에 예. 이런 걸 보기 위해서 엑스레이라든지 CT를 해서 그런 거를 봅니다.
0: 예, 발목 관절염도 초기 치료가 중요하겠죠.
1: 뭐든지 그렇겠죠. 그래서 어 관절염이 이제 초기 치료를 하는 건 여러 가지 의미가 있을 겁니다. 뭐 관절염이 아예 생기지 않도록 하는 치료가 있을 텐데 그거 어려울 것 같습니다. 그렇죠. 예. 이미 생긴 관절염이 초기에 발견되면은. 더 이상 진행하지 않도록, 그리고 악화되지 않도록 하는 지요 이런 것들은 상당히 의미가 있을 것 같습니다. 뭐, 너무 악화돼서 관절을 아주 못쓰게 된 상태에서, 쭉, 연골이 하나도 없는 상태에서 병원에 오면은 별 대책이 없거든요. 자기 발목을 어떻게 써볼 수가 없거든요. 이제 그러면은, 뭐, 다른 이제, 그럴 때할수 있는 뭐, 발목을 고정한다든지 뭐, 이런 치료를 하는데, 그전 단계에서, 발목 관절염은 관절염이지만 좀 초기에 발견할 수 있다면 그뭐 대개는 어떤 변형을 교정해서 그 관절을 어 심지어는 평생 쓸수 있게 그렇게 할 수도 있기 때문에 그런 의미에서 어 초기 치료가 아주 중요하다고 보겠습니다. 예.
0: 수술이 필요한 경우는 인공관절로 바꿔주는 건가요?
1: 인공관절이 되는 수술은 내 연골이 너무나 없을 때뇌 연골이 남아있는 걸로는 도저히 쓸수 없을 때 하는 말기관절염에서 이제 하는 거고요. 말기관절염에 할수 있는 치료는 관절을 뼈와 뼈를 붙여버리는 겁니다. 예. 관절이 움직여서 뼈가 아픈데 그 관절이 움직이지 않도록 붙여버리면 아플 이유가 없는 거죠. 그래서 예. 어 관절을 고정을 시키면 관절이 좀안 움직이니까 불편하기는 하지만 그래도 발목은 가령 무릎을 고정하는 거는 굉장히 불편합니다. 무릎을 고정하면 무릎을 못 굽힌다고 생각하면 너무 불편하거든요. 겉보기에도 너무 표가 많이 나고 그렇지만 발목은 고정하는 것도 좋은 치료고 또 관절 운동을 또 거의 정상에 가깝게 되게 한다. 그런 면에 있어서는 인공관절이 좋은 치료입니다. 그래서 어, 환자의 연령, 그 하는 일 너무 심한 일을 한다든지 무거운 걸 많이 든다든지 그런 분들은 고정하는 쪽이 좋고 나이도 좀 많으시고 힘든 일을 좀덜 한다. 그러면 인공관절로 바꿔주는 걸 권하게 됩니다.
0: 그럼 수술적 치료가 필요한 상태는 어느 정도까지 손상이
1: 됐을 때인가요? 그것이 이제 의사마다 어떤 환자를 같은 환자에 대해서 어떤 치료를 해야 된다. 이런 판단이 의사마다 다릅니다. 가령 이 환자는 수술을 하는 게 좋겠다. 이 환자는 좀더 두고 보는 게 좋겠다. 이제 그것에 대해서 의사마다 발목이면 발목을 전문하는 의사는 의견이 다 똑같으면 좋은데 그것도 그렇지 않습니다. 의사에 따라서는 아, 요 정도는 나는 두고 보는 게 좋겠다. 요 정도는 내가 지금 이걸 치료를 해봤더니 치료를 하나 안 하나 결과가 나는 비슷하더라. 그러니까 요거는 요 정도 관절염은 좀더 나빠질 때까지 기다렸다가 인공 관절을 하든지 고정 발목 고정을 하는 게 좋겠다 이렇게 판단해서 거기다가 뭐 일단 증세 완화를 위해서 약을 쓰고 주사 치료를 하고 치료를 하는 의사도 있고 네. 그러니까 지금 말하는 건 아주 나쁘지 않은 중간 정도 단계의 관절염에 대해서요 왜냐하면 그 단계에 대해서 치료하는 게 의사마다 의견이 너무 틀리거든요 그래서 어떤 의사는 연골이 한반 정도 남아 있다 그러면 아 이거는 더 나빠지지 않는 게아 좋겠더라 그래서 요거는 어떻게 어떻게 변형을 교정해서 계속 쓰게 하는 게 좋겠다. 뭐 이렇게 해서 수술을 권하는 의사도 있고 반 정도 남아있는 거는 기다렸다가 더 나빠질 때까지 기다렸다가 뭐 인공관절이 있는지 하는 의사도 있고 어 그렇게 의사들마다 의견이 차이가 상당히 있습니다. 그렇지만 약물이라든가 주사요법 이런 거는 당장 증세를 좀덜 하게 한다든지, 통증을 좀덜 하게 한다든지, 이런 의미는 있지만, 약물이나 주사요법이 관절염 자체를 좋아지게 한다든지, 악화를 방지한다든지, 그런 확실한 근거가 없기 때문에, 예. 그 단계에서 그 중간 정도 단계에서의 치료 선택이 아주 중요하다고 봅니다. 예.
0: 수술 후에도 관리는 필요하죠.
1: 수술 후에 관리에 제일 중요한 것은 인공관절의 관리가 제일 중요합니다. 음. 다른 것들은 뼈가 관절을 아예 고정을 시켜버리면 뼈와 뼈끼리 붙어버리기 때문에 특별한 관리가 필요 없고 마음대로 써도 됩니다. 그렇죠. 인공관절은 잘 움직이긴 하지만 이게 인공관절이니까 뭔가 기구가 들어가 있는 거 아니겠습니까? 그러면 그 인공관절은 편하기는 하지만 파손될 염려도 있고 인공관절과 뼈와 그 접촉하는 부분에 문제도 있을 수 있고 그래서 특히 인공관절을 한 경우에는 너무 무리한 활동을 어, 오랫동안 하는 것은 어, 좋지 않습니다. 그렇기 음. 때문에 특히 젊은 연령에서는 인공관절은 보통 권하지 않는 편입니다.
0: 음. 발목 관절염을 예방할 수 있는 방법 알려주세요.
1: 발목 관절염 자체를 그 예방하는 방법과 일단 발생한 관절염이 악화하지 않도록 예방하는 방법을 구분할 수 있겠는데요. 네. 가장 흔히 얘기하는 것이 잘 접질리는 경우에 그잘 접질리지 않도록 뭐 재활 운동을 한다든지 또는 수술을 해서라도 접질리는 걸 방지한다든지 이 접질리는 거, 잘 접질리는 것과 이 관절염의 관계를 생각해서 그거를 우선 제일 확실한 방법 중에 하나라고 할수 있겠습니다. 네. 그 다음에 이제 관절염을 악화되지 않도록 하는 그것을 악화되는 것을 예방한다. 그런 의미에서 예방이 있을 수 있겠고 거기에서 가장 중요한 것은 교정절골술 즉발 주변의 뼈를 변형을 교정해서 관절염을 호전시키거나 악화하지 않도록 하는 그렇게 크게 두 가지 방법으로 나눠서 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네 알겠습니다. 발목 관절염과 관련해서 자세히 알아봤는데요. 정형외과 전문의 이우천 원장과 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계신데요. 정미조의 귀로 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강삼육가 함께하고 계십니다. 노인 건강에서 빈혈의 위험이 지적이 됩니다. 특히 저체중 노인들의 많은 경우가 빈혈이라는 얘기가 있는데요. 저체중 노인의 빈혈 어떻게 이해하면 될까요? 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 빈혈, 노인 빈혈, 저체중 노인의 빈혈. 어떻습니까? 각각 다르게 이해돼야 하는 부분인가요? <웃음> 노인 빈혈을 얘기하다 보 이게 다 분리해서
2: 얘기하게 되네요. 예. 빈혈은 우리 혈액의 붉은색을 특징짓는 적혈구가 부족하다. 일종의 질환을 의미하는 거고요. 예. 그중에서 노인 빈혈을 자꾸 말씀드리는 이유는 노인의 빈혈을 검사를 해봤더니 그 나이가 젊으니까 그러니까 연령으로 나눠서 (65세) 이후와 (65세) 이전을 나눴더니 유병률 그러니까 빈혈에 걸려 있을 확률이 그 이전 연령층보다 (2배) 이상 높더라 그래서 우리가 구별해서 얘기를 하고 있습니다 네. 어~ 그리고 저체중 노인을 또 그중에서 조사를 해봤더니 아이구야 빈혈의 발생 위험도가 더 높아서 정상체중의 노인보다 한두배 이상, 2.3배 정도는 높다라는 결과가 있기 때문에 예. 이렇게 우리가 빈혈,
0: 노인빈혈, 저체중 노인의 빈혈을 각각 다르게 말씀을 드리고 있습니다. 예. 자, 그럼 우선 빈혈에 대한 의학적인 설명이 필요하지 않을까 싶어요. 그렇죠. 단어 그 자체는 빈혈, 키가 부족하다
2: 아닙니까? 그 예. 근데 이 빈혈이라 그러면 우리가 막연하게, 아, 자기 몸에서 돌아가는 혈액의 절대적인 양이 부족한 게 아닐까 하지만은 네. 실제로 우리가 빈혈이라고 부를 때는 혈액 중에 물 성분도 있고 단백질 성분도 있고 백혈구도 있고 뭐 혈소판도 있지만 그 중에서 적혈구 즉 붉은색을 나타내는 그 헤모글로빈이나 혹은 적혈구의 양이 정상 이하로 감소된 것, 이것을 우리가 빈혈이라고 부르는 것으로 약속을 했습니다. 예. 그래서 이제 뭐 혈색소 수치가 남성이 13g/dl, 여성은 12g/dl 이하면 빈혈이다.
0: 보통 이렇게 정의를 하고 있습니다.
1: 예.
0: 그런데요, 빈혈이라고 하면 세상이 뱅뱅 도는 걸 떠올리잖아요. 근데 노인 빈혈은 어지럽지 않은 빈혈이 많다면서요? 보통. 빈혈, 그러면 사실은 우리 이미지는
2: 빈딩도는 어지럼증이긴 한데요. 근데 사실은 이 어지럼증이 동반되는 빈혈의 경우는요, 갑작스런 출혈이나 급성으로 빈혈이 발생했을 때는 사실 어지럼증이 올수 있습니다. 그때는 혈액의 진짜 그 양, 볼륨 자체가 줄어드는 가능성이 있거든요. 근데 일반적으로 서서히 진행되는 경우는 비록 묽거지더라도 혈액의 양은 유지가 되기 때문에 어지럼증보다는 오히려 상당한 피로감이나 아니면 은 운동하거나 움직일 때 숨이 갑자기 예전보다 차다. 이게 네. 오히려 가장 흔한 증상이 됩니다. 네. 특히나 노인의 경우 급작스러운 출혈보다는 서서히 진행되는 게더 많기 때문에 이런 증상은 오히려 피로감, 숨찬 증상이 훨씬 더 흔하고요. 결국 그 이유는 산소를 운반하는 적혈구가 부족하니까 더 많은 혈액을 말초로 보내서 산소를 보내려고 하니까 결국 일하는 심장이 과부하가 걸리는 거죠. 그러니까 조금만 움직여도 숨차고 가슴도 뛰고 심지어는 심부전까지 진행할 수
0: 있으니까요. 그래서 어지럽지 않은 빈혈이 더 많다라는 결론입니다. 음. 그럼 빈혈의 의심 증상으로 지적이 되는 부분이 뭔가요? 어 방금 말씀드렸듯이 상당히 피로하다. 전에 보다. 그다음에 두 번째는
2: 조금만 움직이면 숨이 차다. 이두 가지가 가장 특징적인데 네. 그거 말고 이 피로감이라는 걸 유발할 때는 사실은 여러 가지 따라오는 증상들이 있잖아요. 네. 뭔가 뭐 식욕도 좀 떨어지고 구역질도 나고 주의력, 집중력, 기억력이 저하되고 특히 노인의 경우는 이 인지기능이나 집중력이 떨어지는 게좀더 느낌으로 많이 올수 있고요. 그거 외에 당연한 얘기지만 은 안색이 창백해지거나 특히나 손톱이 오목하게 파이거나 잘 부서진다거나 이런 게 오히려 빈혈 자체의 전형적인 증상이기는 합니다. 그 외에 가슴이 통증이 있다거나 두근거린다거나
0: 또는 손발이 차갑다 이런 것들 다 동반될 수 있는 증상이 됩니다. 증상이 참 다양한데요. 그러니까 가슴 통증에 부종도 생길 수 있는 거네요. 그렇죠. 아까 말씀드렸듯이 산소를 운반하는 적혈구가 부족하니까 더
2: 많은 혈액을 보내려고 그러면 심장이 일을 더 많이 해야 되거든요. 예. 그래서 조금만 움직여도 숨찬 것도 좋은데 이게 심해지면 심부전증이 오니까 가슴이 아플 수 있고요. 예. 그러면서 혈액순환이 충분하게 안 되기 때문에 여기저기 부을 수가 있다. 그래서 이런 건 심부전의 결과라고 얘기를 할 수가 있겠습니다.
0: 예. 그런데 빈혈의 증상일 수도 있지만요. 이게 다른 질환으로 인한 증상일 수도 있어서 빈혈을 의심하기가 쉽진 않겠어요. 네, 지금 제가 말씀드린 게 사실은 여러 가지 질환에서 다 나올 수 있는 그런
2: 증상이잖아요. 예. 피로감도 뭐 웬만한 만성 질환 전부 다 피곤하니까요. 알 수가 없고요. 그다음에 숨창 거는 오히려 빈혈보다 사실 심부전증이나 아니면 기관지나 폐가 안 좋은 거 먼저 의심하게 되죠. 예. 그래서 쉽게 빈혈을 의심하는 것이 좀 어려울 수도 있기는 있고 또 하나는 뭐 나이 드신 분이 꼭 그렇진 않겠지만 여성들의 경우 뭐 화장을 좀 하고 매니큐어 같은 걸로 가려버리면 예. 더더구나 이제 한눈에 음. 보아서 빈혈을 알기가 어려우니까 예. 그런 점에서 생각을 해봐야 되는 질환이다라는 것을 염두에 두고 계셔야겠습니다.
0: 예. 그럼 적혈구 안의 혈색소, 헤모글로빈이 감소하는 빈혈 상태가 노인들에게 또 흔한 이유가 뭔가요? 어 빈혈의 원인이라는 게 우선은
2: 치를못 만드는 경우가 있을 거고요. 네. 아니면 적혈구 정상수명을 가지 못하고 몸 안에서 파괴되는 경우가 있을 거고 또 하나는 잃어버리는 거, 출혈이 있을 수 있을 것이고 네. 그다음에 마지막으로 골수가 망가지거나 그런 게 있지만 노인의 경우는 이런 원인보다도 만성질환에 의한 그러니까 딱두드러지게 나쁜 건 아니지만 가지고 있는 만성질환 때문에 오는 경우가 있을 수 있고요. 네. 또 하나는 또 영양부족이 문제가 될 때가 많습니다. 그래서 영양부족으로 인한 노인의 빈혈이 한 3분의 1 정도를 차지하고 있다고 얘기를 하고 있고요. 네. 그다음에 노인들이 굉장히 많이 갖고 있는 만성질환들 있잖아요. 당뇨병이라든지 만성신부전 예를 들면 당뇨병을 갖고 있으면 1.4배 더 많이 걸려 있고요. 네. 만성신부전이 있으면 2.5배. 암까지 동반돼 있으면 2.7배 정도 빈혈이 더 많아지니까 크게 봐서 두 가지 원인입니다. 하나는 네. 영양부족, 하나는 만성 질환이 동반됐을
0: 경우가 매우 많다. 네. 이것이 가장 흔한 원이고 그거 이외에도 원인은 또 있긴 있습니다. 네. 그러니까 노인 빈혈의 원인이 한 가지를 설명이 되는 게 아닌 거네요. 그렇죠.
2: 영양소 부족뿐 아니라 만성질환, 만성염증에 의한 것도 많고 또 노화가 되면서 골수기능이 떨어지니까 그것과 연관되어서 오는 것도 있고 그러니까 정말 종류가 많습니다.
0: 그런 만큼 노인빈혈의 경우에는 원인을 찾기 위한 검사도 여러 가지겠어요. 기저질환도 한두 가지는 갖고 있는 분들이 많잖아요. 맞습니다. 근데 그럼에도 불구하고,
2: 기본적인 빈혈 원인 검사를 해서, 방금 말씀드렸듯이, 재료가 부족해서 못 만드는 게 아닌지, 아니면 골수가 일을 못해서 못 만드는 게 아닌지, 그리고 빨리 파괴되는 게 아닌지, 피를 잃어버리는 게 아닌지, 네. 이런 것들을 먼저 확인을 해 주시고요. 네. 그리고 동반되어 있는 만성질환 관련 상태를 파악해야 됩니다. 특히나 심부전증이 있으면, 한 8% 정도 어를 차지하는 환자가 신부전으로 인해서 만성질환 그에 의한 그 빈혈이 있다고 하니까요. 네. 이런 질환도 확인해야 되고 그리고 어, 영양소 부족증에서 특히 철분이 부족하거나 네. 아니면 비타민 B12. B12가 부족하거나 이건 위가 노화가 돼서 그렇고요. 그 외에 알코올을 많이 먹거나 아니면 섭취가 부족하기 때문에 엽산이 부족한 경우 등요런 예. 것도 확인을 해 주셔야겠고 또 노화로 인한 골수 기능 저하로 인해서 적혈구 에스를잘못 만들어내는 경우도 확인을 해야 되고요. 그다음에 한 가지 한 가지 만성질환을 전부 다 검사를 해야 되니까 예. 검사가 좀 종류가 많을
0: 것 같습니다. 예. 빈혈이 어느 날 갑자기 오는 건 아닌 거죠? 천천히 생기는 게 아닐까 싶은데 어떨까요? 맞습니다. 급작스러운 출혈이 아닌 바에는 대부분의 경우, 특히나 노인성의 경우는
2: 영양부족 혹은 만성질환에 의한 것일 때는 대부분 천천히 생기기 때문에 음. 증상도 갑작스러운 어지럼증보다는 그냥 천천히 변화한다.
0: 그런 것들이 특징이 되겠습니다. 음. 그런데 느끼지 못하고 방치가 되면서 한계를 넘어서면 어느 순간 몸이 안 좋아진 게 느껴지나요? 그렇죠. 음.
2: 초창기는 사실 거의 아무도 증상을 못 느끼니까요. 그런데 어느 순간부터 어 움직이면 내가 숨이 많이 찬데 아니면 갑자기 피곤하고 지치는데 이럴 때 의심을 해봐야 되는 거죠. 그 후에 나오는 거야. 뭐 두통도 있을 수 있고 어지럼증도 있을 수 있고 가슴이 두근거리거나 뭐 집중력이 떨어진다거나 이유 없이 우울증 오는 게또 빈혈도 한 가지 원인은 될수 있다는 겁니다.
0: 네. 건강검진상에서 빈혈 수치를 확인할 수 있지 않습니까? 수치를 기준으로 의심할 필요도 있겠어요? 맞습니다. 사실 빈혈 있는지 없는지 정확히 알려면 혈액검사로 수치를
2: 확인을 해봐야죠. 우리나라는 독특하게도요. 전 세계에서 가장 건강검진 체계가 발전된 나라 아닙니까? 그래서 검진에는 당연히 기본적으로 빈혈 수치가 들어가 있거든요. 아시는 것처럼 전국민대상 국가건강검진이 2년마다 시행되고 있으니까요. 이것만 빠지지 않고 검사하셔도 대부분 너무 늦지 않게 찾아낼 수 있습니다. 그런데 네. 일반적으로 노인검진율이 낮다, 즉 검사를 받지 않는 분이 많다는 게 문제니까 요거 들으시는 분들은 지금부터라도 아 내가 받을 수 있는 그것도 무료로 되는 전국민대상 국가건강검진은 꼭 나왔을 때 받아야겠다. 그리고 바로 병원 찾아주시면 좋겠습니다.
0: 네. 자 그럼 노인 빈혈에서 특히 저체중 노인의 빈혈은 어떨까요? 지난주에 저체중으로 인한 위험으로 빈혈도 지적을 하셨는데요. 저체중 노인의 빈혈 어떻게 이해하면 될까요? 저체중 노인의 경우
2: 빈혈이 더 많다는 것은 이미 일본이나 이런 데에서 연구 결과가 있었는데 예. 최근에 우리나라의 국민건강영양조사 결과가 또 나왔습니다. 예. 그랬더니 우리나라 저체중 노인의 4명 중 1명 이상은 빈혈이다. 라는 결과가 나온 거예요. 한 27.6%니까 아, 4명보다 넘지요. 예. 그래서 정상 체중인보다 뭐 17.5%밖에 없으니까 과체중이나 비만의 경우는 빈혈이 좀 적거든요. 예. 10% 남짓이니까 2배 이상 3배까지도 더 높다라는 결론을 갖고 있고요. 예. 그러니까 저체중 노인의 경우는 빈혈도 또한번 염두에 두시고 확인을 해봐야 된다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
0: 예. 근육량 단백질 섭취와도 연관이 있을까요? 단백질과 근육량에 대한 지적이 계속이 되던데요. 그렇죠.
2: 그 노인이 아무래도 이제 단백질을 적게 섭취하는 경향이 있다고 우리가 맨날 말씀을 드리고 있는데요. 네. 실제로 이 국민건강영양조사를 보면은 단백질을 원래 필요한 섭취량보다 적게 섭취하니까 빈혈 위험이 1.7배나 올라가더라. 라는 결과를 얻었습니다. 네. 대개 이제 또 저체중 그룹에 속한 노인이 탄수화물을 주로 섭취하고 지방 섭취량이 적은데 그런 분들이 또 단백질 섭취가 당연히 상대적으로 줄어들어 있습니다. 그래서 문제가 더 많이 되는 것 같아요. 그러면서 단백질 섭취량이 감소하니까 근육량도 또 감소하고 또 저체중이
0: 더 악화가 되고 이렇게 악순환이 되는 게 아닌가 싶습니다. 그럼 어느 정도의 단백질을 어떻게 섭취해야 할까요? 뭘 어떻게 먹어야 할지를 궁금해하실 것 같은데요.
2: 우선 섭취량에서 어느 정도를 먹어야 되느냐는 왜 우리가 권고량이 있잖아요. 하루 총 섭취량에. 대개 절반 조금 넘는 55에서 65%는 탄수화물이 괜찮지만 그래도 우리가 한 20%까지는 단백질로 섭취하고 그다음에 나머지 열량 부분 한15 내지 20, 30%까지 지방에서 먹는 게 좋겠다라고 네. 저희가 권고를 하는데 방금 말씀드렸듯이 노인들은 주로 탄수화물 의존도가 높아서 거의 막 75% 정도 이렇게까지도 섭취를 하거든요. 네. 그러면 단백질을 좀 먹어야 되는데 어떤 단백질을 먹어야 되느냐. 사실은 질 좋은 단백질이라고 쉽게 저희가 얘기를 해버리긴 해요 네. 그러면 뭐가 질 좋은 단백질이냐 그랬을 때 어~ 일단 우리가 왜 빈혈을 유발하는 어~ 그러니까 모자랐을 때 빈혈이 발생할 수 있는 영양소가 무엇이냐라고 얘기하면 가장 중요한 거를 철분과 비타민 b 철분이라고 얘기할 수 있잖아요 네. 그러면 철분의 경우 물론 어~ 채소에도 있기는 있지만 같은 철분이라도 동물성 식품에 함유된 것이 식물성 식품에 있는 것보다 흡수율이 훨씬 높습니다. 예. 간단히 얘기해서 동물성 식품을 드셔야 즉 육류 종류를 먹거나 뭐 생선이나 이런 걸 먹어줘야 예. 철분이 흡수가 훨씬 더잘 되고 예. 유지되기가 쉽다. 예. 그다음에 두 번째는 비타민 B12 자체는 동물성 식품에만 있는 것이 특성인 영양소입니다. 식물에 없습니다. 그러니까 이두 가지 영양소만 보아도 동물성 식품을 어느 정도 먹어야겠다. 그리고 또 필수 아미노산 측면에서도 동물성 단백질이 식물성보다 조금 더 유리한 측면이 있거든요. 그래서 철분 섭취를 위하여도 비타민 B12 섭취를 위하여도 오로지 식물성인 그 공유나 채소로만 섭취를 하는 것보다는 예? 가급적 고기, 계란, 뭐 생선, 요런 것들을 충분히 먹어야 된다라고 해서 노상 제가 말씀드리는 음. 방법 있죠. 매 끼니마다 고기건 생선이건 계란이건 두부건 한 가지를 꼭 조그맣게라도 드시라고 라 하는 거, 그것만 지켜주셔도
0: 어느 정도는 섭취가 될수 있을 것 같습니다. 네. 그러니까 저체중 노인들에게 빈혈이 더해지면 뭐 삶의 질이나 건강의 위험에서도 지적이 되는 부분들이 많은 거죠? 빈혈이 심하면은 안 그래도
2: 요건만으로도신부전이 생길 수 있는데 예. 기존의 심혈관 질환을 갖고 있는 분들 문제가 커지겠죠. 당연히 사망률 증가하는 거 통계로 나와 있고요. 신부전 예. 갖고 있는 환자는 주말할 필요도 없죠. 증상이 악화되면서 당연히 사망률이 또 증가합니다. 또 빈혈이 있는 노인의 경우는 골밀도도 감소하고 근육량도 감소되는 경향이 있어서 그렇게 되면 어떻게 되죠? 넘어지기도 쉽고 또 넘어진 다음에 골절도 생기기 쉽습니다. 네. 그런 문제로 또 사망할 수가 있고요. 또 운동 부족 아무래도 근육량이 적고 그러니까 움직이지 않게 되니까 운동 부족이 되면 또 인지 기능까지 저하돼요. 네. 그러면 치매가 더 악화될 수 있거나 우울증에 빠지기 쉽다는 그런 면이 생겨서 총괄해서 병원에 입원하는 횟수도 늘고 입원일수도 증가하고 사망률도 증가한다. 라는 그런 관계성을 보이고
0: 있어서 네. 신경을 많이 쓰셔서 관리해 주시면 좋겠습니다. 네. 단백질 섭취에 대해서 말씀 주셨는데요. 이 저체중에 속하는 노인들의 식습관도 살펴볼 필요가 있지 않을까 싶습니다. 지방 섭취는 아예 금기시하는 경우도 많지 않나요? 그렇죠. 지방 섭취를 희안하게이 <웃음> 요새 왜 다이어트 열풍과 함께 지방은
2: 먹으면 큰일 난다는 이상한 분위기가 있는데 네. 물론 지방이 그람당 칼로리는 높지만 우리 몸에서 필요로 하는 필수 지방산도 필수로 당연히 드셔야 하고, 그 다음에 특히나 저체중 그룹에 속한 노인의 식사 섭취 습관을 보면은 탄수화물 섭취량이 과다하고 상대적으로 지방 섭취량이 굉장히 적거든요. 예. 우리 몸에서 열량을 내기 위한 열량소가 물론 세 가지가 있습니다. 단백질, 지방, 탄수화물인데요. 예. 이 중에서 단백질은 사실은 열량을 내기 위한 목표로는 우리 몸에서 뭐 별로 많이 사용하지 않습니다. 그 뜻은 섭취한 단백질은 대개 몸의 구성 성분이 되거나 아니면은 그 여러 가지 효소의 재료나 몸의 구성 성분 재료와 함께 또 그~ 에너지 대사에 소모가 되는 그런 효과가 있거든요 예. 그래서 보통 열량은 탄수화물과 지방으로 섭취를 하게 되는데 탄수화물 섭취량만 과다하기 때문에 지방 섭취량이 너무 적고 그래서 필수 지방산 섭취도 되지 않으면서 대개 이런 분들의 경우 예. 단백질 섭취는 자동적으로 줄어들게 음, 돼 있습니다 탄수화물만 줄어드시면 예. 따라서 단백질 공급 식품에 의 의한 단백질 그질 좋은 단백질도 부족하지만 또한 그 단백질 식품에 들어있는 비타민, 미네랄 등 아까 말씀드렸듯이 뭐 칼슘이라든지 아니면 아연이라든지 비타민, b 1브 같은 그런 미세 영양소도 섭취가
0: 부족해질 수 있으니까 네. 문제가 매우 많을 수 있습니다. 네. 저체중 노인들의 빈혈과 관련해서 빈혈로 확인이 된 경우에 조심하고 살펴내는 부분에 뭐가 있을까요? 빈혈 자체가 기존의
2: 질환을 악화시키는 것은 제가 말씀을 드리긴 했고요. 실제로 그이 노인의 빈혈 자체가 또 치명적인 질환을 암시하는 경우가 있거든요. 우리가 가장 치명적이라고 생각하는 병이 뭐가 있겠어요? 악성 질환 있지 않습니까? 그래서 실제로 가벼운 빈혈이 있는 남성 노인의 경우 빈혈이 없는 남성 노인보다는 암 때문에 사망할 위험이 2.3배나 높다고 합니다. 그렇기 때문에 빈혈이 있을 때 이러한 기저질환 중에서도 특히 악성질환, 위암이나 대장암 이런 것들을 잘 검사를 해서 놓치지 않도록 하는 게 굉장히 중요하고요. 예. 그것 외에 조혈기관 장애가 있는지 즉 골수 기능이 이상하게 떨어지는 경우가 많다고 했지 않습니까? 백혈병과 함께 또 골수 이형성 증후군
0: 같은 요런 것들도 역시 검사를 꼭 하여서 확인할 필요가 있겠습니다. 예. 또 저체중 여부를 확인할 수 있는 방법 일단 내몸 상태를 알아야 대비를 할수 있을 텐데요. 이 부분에 대해서도 조언을 해주세요. 일단 체중계에 올라가셔야죠. <웃음> 예. <웃음> 그래서 소위 정상
2: 체중이라는 것에 90% 미만이면 나는 저체중에 속하는구나 예. 생각하셔도 되고요. 많이들 아시는 BMI 체질량 지수로 18.5 미만이다. 그러면 이건 진짜 심각한 저체중이니까 예. 관심을 가지시고 특히 연세 높으신 분들 내가 저체중이면 여러 가지로 위험도가 높다는 거 염두에 두어 주시기 바랍니다.
0: 네. 저체중 노인의 빈혈에 대해서 또 알아봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 이영웅의 사랑은 늘 도망가
1: 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.